0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N, von und mit Michael
1: Affeppe und Matthias Wulff. Wir heißen euch alle herzlich willkommen zur Episode 45 von unserem Podcast Festgefahren. Wir haben uns auch für diese Folge einen tollen Gast eingeladen, ein Gast aus unserer Heimatstadt Warendorf. Ihr Name ist Jessica Wessels und Jessica hat Großes vor, denn sie möchte nach der anstehenden Wahl für die Grünen in den Bundestag einziehen und dort eben unseren Warendorf vertreten. Aber Matthias wird euch unseren Gast jetzt etwas näher vorstellen. Jessica Wessels ist 41 Jahre
0: alt und ledig. Sie kommt aus Warndorf und lebt auch in unserer wunderschönen Stadt. Für ihre Partei Bündnis 90 Die Grünen zeichnet sich Jessica als Geschäftsführerin auf Kreisverbandsebene verantwortlich. Und das hauptberuflich. Seit 2014 ist sie Ratsmitglied im Stadtrat Warndorf und dort seit 2015 die Fraktionsführerin ihrer Partei. Jessica ist zudem Mitglied im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss und im Ausschuss für
1: Stadtentwicklung. Und dann starten wir auch direkt mit unserem Fragenkatalog. Erste Frage. Dürfen wir überhaupt du sagen? Sehr gerne. Das äh, ist schon mal...
0: Ich sage auch nichts anderes als die <lacht>
1: ja, wir Dazu kennen wir uns schon viel zu lange. Also <lacht> mit sie fange ich jetzt nicht an. Dann jetzt auch wirklich die erste Frage. Der Wahlkampf befindet sich jetzt so im heißen Endspurt, im Schlussspurt. Wie hast du diesen Wahlkampf dieses
2: Mal empfunden? Also auf Kreisebene eigentlich rundweg positiv. Ich tingle ja gerade durch alle Orte, die mich einladen, unsere Ortsverbände, wo ich es hinschaffe. Drennsteinfurt, Aalen, natürlich Heimatstadt Warndorf, beckum ich, fahre ich auch noch mal hin, Telchte und so weiter. Also vor Ort super, die Leute sind freundlich, man kommt ins Gespräch. Das große Aber ist auf äh, Bundesebene und ehrlich gesagt, der Umgang äh, mit meiner Partei ist schon ein bisschen schrill in letzter Zeit, also gerade aus der rechten Ecke was da für Anfeindungen kommen. Wow. Also was war in München von dem, äh, ich mag den Namen der Partei nicht sagen, ganz rechter Rand, da gab es Plakate Grüne töten. Da hört es bei mir völlig auf. Und was halt extrem in diesem Wahlkampf ist, ist die Zerstörung unserer Plakate und das Material. Mhm. Also das ist so eine Sache, wo ich denke. Da gab es ja, halt, glaube ich, auch am Wochenende noch so ein paar Fälle, ne? Das da waren noch
1: äh, Beschädigungen durchgeführt. Wird. Ist ja für uns ein leidiges Thema äh, Jeder kennt ja unseren kleinen gelben Freund Den Reinhold, den hat es auch erwischt am Wochenende Und äh, da gab es auch die Vermutung dass es ungefähr so der gleiche Klientelkreis Keiner <lacht> weiß es, aber ähm nein, es gab, es gab an der Stelle, können wir tatsächlich nur Vermutungen aufstellen, genau. also Aber
0: prinzipiell ist es halt schon, äh, schon auffällig Dass es immer noch dieses Niveau, dieses relativ Abscheuliche Niveau gibt, ja. dass einfach Zerstörung irgendwie eine Aussage Präsentieren soll Braucht kein Mensch und äh, hilft auch keinem weiter
2: Und und es ist zudem auch tatsächlich äh, eine Straftat, ganz genau. Also ich sag mal, ein, das Wort wiederhole ich auch nicht, was über meine Augen geklebt äh, wurde. Also ich persönlich gehe da relativ sportlich mit um, aber natürlich sieht man selber auch nicht gerne, nee. muss man ehrlich sein. Und auf Bundesebene allgemein, so
0: wenn du so diese Kanzler- und Kanzlerinnen-Duelle
2: siehst, was macht das für einen Eindruck auf dich? Also im Moment bin ich eigentlich wieder ganz positiv, weil es langsam um Themen geht. Was ja am Anfang leider nicht der Fall war. Also ich sag mal ganz ehrlich, dass Annalena Baerbock ihren Lebenslauf geschönt hat, war bier nicht. Aber ich finde, es gibt Schlimmeres. Und das mit dem Buch lassen wir mal mit den schwachsinnigen Plagiatsvorwürfen. Also da ich auch gesagt habe, man darf ja auch ein bisschen austeilen am politischen Gegner. Also ich weiß nicht, wenn Herr Laschet jetzt die Klatsche kriegt mit die Räumung des Hambacher Forstes, war rechtswidrig. Oder auch Herr Scholz mit Chromex ex und Wirecard. Nehmen wir mal das schöne Wort Steuergelder bei beiden in den Mund. Ich glaube, da, da würde ich sagen, da ist ein geschönter Lebenslauf mal ganz weit von entfernt. Ja, es ist allgemein, wie du schon gesagt hast vorhin, die Inhalte fehlen einfach.
0: Es ging bloß um gegenseitig Augen auskratzen und solche Geschichten. Das sehe ich persönlich ganz genauso. Also wenn ich politische Diskussionen höre, dann will ich über Inhalte sprechen und Inhalte hören. Und damit wären wir eigentlich auch direkt beim nächsten Thema. Wie stellst du dir denn, oder was sind für dich die persönlich wichtigsten äh, Punkte und Aspekte in der nächsten Legislaturperiode? Solltest du in den Bundestag einziehen, einmal für die die Region, aber dann auch vielleicht innen- und außenpolitisch?
2: Ja, ich würde erstmal ganz übergreifend anfangen, weil ich glaube, und die letzten Wochen haben es auch gezeigt, Klima, Umwelt und Artenschutz, das ist jetzt für meine Partei keine überraschenden Schlagworte, aber ich finde wirklich, dass die langsam politische Priorität bekommen müssen und auch bei allen politischen Entscheidungen. Ich weiß also, dass der politische Gegner, wenn ich das Wort Klimaschutzministerium in den Mund nehme, mit den Augen rollt, aber genau da müssen wir ansetzen, dass das endlich bei allem mitentschieden wird, weil sonst wird sich nichts ändern. Wir haben die Klatsche bekommen vom Weltklimarat, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden. Pariser Klimaabkommen werden wir so auch nicht einhalten können und deswegen, das ist jetzt die große Politik, finde ich übergreifend, aber dann mache ich auch mal den Schwenker in die Region, weil ich finde, man muss das im Großen und auch im Kleinen weiterverfolgen und ich glaube, dass wir genauso im Stadtrat Warndorf daran gehen müssen, in allen anderen Stadträten und auch im Kreistag, Das muss einfach Thema sein und ich weiß ja, dass wir gleich auch noch zu speziellen (lacht) Themen kommen werden, wo es auch (lacht) dringend,
1: dringend mitspielt,
2: aber Matthias sagt ja auch gerade auch Außenpolitik, natürlich, ich höre ja immer den Satz, Deutschland kann das nicht alleine umsetzen, das stimmt, aber jemand muss anfangen und ich finde jeder muss anfangen und da kommt natürlich auch die EU, spielt da eine ganz wichtige Rolle, Und wenn die EU schlagkräftig agiert, dann ist man auch ein ähm, gleichberechtigter Pater auf der Weltbühne mit den anderen auch. Übrigens
1: trifft das fast genau die Aussage von Bernhard Daldrup, den wir in der letzten Folge auch zu Besuch hatten. Äh, Der hat nämlich auch gesagt, dass Deutschland quasi so ein bisschen so die Vorbildrolle einnimmt. Und zwar in dem Sinne, dass einfach andere Länder auf, auf das gucken, was hier in Deutschland passiert und sich dementsprechend auch anpassen und auch
2: solche Meinungen auch oft übernehmen. Das ist auch richtig und das hatte man ja zum Beispiel auch in der Solarbranche. Ja leider, die GroKo etwas demoliert hat, aber die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse aus Deutschland sind exportiert worden. Die Chinesen haben fast alles aufgekauft. Tja. Tragisch für uns, aber da hätten wir Vorreiter bleiben können und ich finde, da müssen wir wieder hin.
0: Was sind denn für dich wirklich wichtige Stellschrauben, gerade im Bezug auf Klima, weil das ist ja euer, euer Hauptthema. Welche Stellschrauben würdest du drehen, wenn du in
2: Berlin sitzt? Genau, wir haben da ja in unserem Wahlprogramm ein ganzes Maßnahmenpaket, aber ich, man sagt ja immer so schön, wähle drei aus. Und äh, also ganz wichtig ist für mich der Ausbau der erneuerbaren Energien, weil ich glaube, wir können das. Ich höre immer wieder, nein, wenn wir jetzt aus allem aussteigen, also vielleicht mal anders gesagt, Kohleausstieg 2030 spätestens muss sein. Mhm. Ausstieg aus der Atomkraft auch, das ist nämlich keine saubere Energie, wie immer verkauft wird und deswegen voll auf erneuerbare Energien setzen. Und das Interessante ist, trotz der Verzögerungspolitik der GroKo haben die erneuerbaren Energien sich höher entwickelt, als politisch angesetzt wurde. Und ähm, genau, das wäre ein Punkt. Und der zweite, ganz klar, Verkehrswende muss sein, wo werden die größten CO2-Emissionen? ist auch wenn das immer wieder gerne auch abgestritten wird aber der Verkehr ist einfach ein großer co 2 ja und äh, da müssen wir dran setzen und das geht auch meiner Meinung nach wenn man rigoros die Bahn ausbaut ÖPNV stärkt Radverkehr stärkt die Schweiz hat das übrigens vorgemacht die hat Paradebeispiel genau die hat krass viel Geld in den Bahnverkehr gesteckt der ist pünktlich der läuft und es fahren nicht mehr so ganz viele LKWs über die Straßen. Wenn man sich das
1: anguckt in der Schweiz zum Beispiel, ich mal gerade so mit dem Transitverkehr, der wird äh,
2: nahezu 100 Prozent auf die Bahn verlagert. Ich weiß ja auch, wo ihr beiden herkommt. <lacht> und natürlich ist auch ein Aspekt, ist die Landwirtschaft. Muss man einfach sagen. Da müssen wir rangehen. Ich weiß, dass das vielen Landwirtinnen Sorgen macht. Ich hatte jetzt auch mehrere Gespräche und Ich kenne ja auch privat hier aus dem Ort einige. Und dass das natürlich schwierig ist, aber es ist ja auch so, wir hatten ein tolles Beispiel bei einer Podiumsdiskussion. Deutsches Milchkontor. Wurde den Landwirten groß versprochen, wenn wir alle kleinen Molkereien zumachen, dann könnt ihr den Preis diktieren. Ja, was passiert? Das Gegenteil. Und deswegen glaube ich, Veränderung ist immer so ein Wort, was das sträubt es sich erstmal Aber es ist ja, wenn ich mit 16 Jahre GroKo hatten wir, also beziehungsweise 16 Jahre keine grüne Regierungsbeteiligung. Und glücklich, wenn ich mit den Landwirtinnen spreche, sind sie nicht. Und vielleicht müssen wir dann einfach mal anders ansetzen. Ja, den Landwirten fehlt die Perspektive einfach. Mhm. Sie sind für alles
0: der der Sack, wo sie alle draufhauen können. Aber die Landwirte wissen nicht, wo die Zukunft hingeht. Und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man den Landwirten wieder mal eine Perspektive aufzeigt, wie man einen Wandel hinkriegen kann und und trotzdem, gerade diese kleinen Landwirte, die
1: wir bei uns in der Region haben, sind ja ganz, ganz wichtig und auch ganz, ganz elementar für die. Es ist ja im Prinzip auch eigentlich genau das, was auch die Grünen letztendlich fordern. Und zwar noch diese kleine, diese, diese kleinere Landwirtschaft, dass die gefördert werden soll. Ich sag mal, hier im Münsterland findet man das eigentlich immer noch recht häufig vor. Die Frage, die sich mir da tatsächlich einfach nur stellt, ist, welche Ideen habt ihr da, was das angeht? Weil, ich sag mal, Stallumbauten oder Neubauten ähm, hin zu mehr Tierwohl äh, ist natürlich das eine Thema, aber wie soll sowas finanziert werden? Weil ich weiß es halt aus der eigenen Familie auf, wie schwierig dieses Thema ist und gerade aufgrund der aktuellen Schweinepreise zum Beispiel oder beziehungsweise der Preis fürs Kilo, der so niedrig ist, dass es sich schon fast gar nicht mehr lohnt, die Tiere wirklich zum Schlachthof zu bringen. Ähm, wie, wie kann man sowas umsetzen? Was, was sind da so eure Ansätze? Hm?
2: Also erstmal ganz wichtig finde ich, dass diese schwachsinnige EU-Subventionspolitik geändert wird. Was ist ja immer noch so, ähm, das nach Fläche berechnet wird und nicht zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien. Wenn man jetzt sagt, äh, der Landwirt, die Landwirtin setzt sich für Tivol ein, Nachhaltigkeit äh, will ökologisch umbauen, das spielt bei diesem Paket ja erstmal eine relativ geringe Rolle. Und da gibt es ja diese sogenannten EU-Hilfszahlungen, die aber mit so vielen Reglementen verbunden sind, dass keiner die beantragt oder keiner die beantragen möchte, weil es einfach äh, dann nicht mehr rentierlich ist. Und ähm, dann muss man natürlich auch Fördermittel vor Ort, weil alleine geht's nicht. Das haben wir aber auch in allen Bereichen. Da muss man ähm, Geld mit an die Hand geben und sagen, wenn ihr das und das jetzt macht und nicht, wie mir ein Landwirt letztens in Ostbevern sagte, dann kriegen wir eine Förderung und dann werden die Preise erhöht auf der anderen Seite. Dann hast du nämlich nichts mehr dann bezahlst du im Endeffekt den Ursprungspreis und hast nichts mehr von der Förderung. Irgendjemand macht sich dann die Tasche voll, aber definitiv nicht der Landwirt. Genau. Und dann, das ist immer so ein bisschen auch ein schwieriges Thema, aber natürlich ist auch der Verbraucher, die Verbraucherin in der Verantwortung. Mhm. Ich sage immer, mein schönstes Beispiel ist immer, man kann nicht zwölf Monate im Jahr Erdbeeren im Supermarkt erwarten und dann regionale Landwirtschaft fordern. Ja, das funktioniert einfach
0: nicht. Wir haben jetzt vorhin darüber gesprochen, über finanzielle Mittel und so. So ein Wandel, der kostet halt einen Haufen Geld. Da brauchen wir uns nichts vormachen und in die Tasche lügen, sondern der kostet richtig Geld. Aber wer zahlt die Zeche? Ist es der kleine Steuerzahler? Ist es die Wirtschaft? Worüber wollt ihr das finanzieren? Weil Irgendwo müssen die Mücken ja
2: wegkommen, im wahrsten Sinne des Wortes mal Zwei Aspekte. Erstmal ähm, war ich selbst überrascht, wie viele Gelder in der Corona-Pandemie auf einmal da waren. Mhm. Ich habe das auch immer gesagt, das alles muss auch, denn wenn wir damit durch sind, mal auf dem Prüfstand, ich sage nur Maskendeal und solche Sachen. Aber das Geld ist da und es wird ausgegeben. Ist auch richtig an der Stelle. Wir wollen alle gut irgendwie durch die Pandemie und toi toi toi, Deutschland hat es ja im Gegensatz zu anderen Ländern bisher auch relativ gut gemacht. Andererseits ist, ähm, ich sage immer zum Beispiel beim Klimaschutz, Klimaschutz wird Geld kosten, aber es nicht auszugeben, wird uns noch viel mehr kosten, mit den Kosten des Klimawandels. Und wir haben zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob wir diese Tabelle kennt, mit dem, wer von den einzelnen Wahlprogrammen am meisten steuerlich profitiert. Mhm, ja. Wir sehen genau, aber das genau auf jeden Fall schon mal. Also die meisten Entlastungen bekommen äh, Steuerzahler bei unserem Programm, SPD und Linken, wenn man im Niedrig- und mittleren Einkommen ist. Die meisten Entlastungen ab 300.000 Euro bekommt man, wenn man FDP oder CDU wählt. Und da, finde ich, muss man auch schon ansetzen, weil wenn wir dann nämlich, wir wollen ja einen CO2-Preis einführen, Weil das soll nach dem Verursacherprinzip, weil es ist einfach so, wer viel verdient, hat einen größeren CO2-Fußabdruck.
1: Kann man das wirklich so in Relation setzen? Ja, das kann man. Mhm. Also
2: das ist tatsächlich so. Aber weil ich weiß, dass uns das immer vorgeworfen wird als Partei, das kann sich doch keiner leisten, wenn man euer Programm. Und genau das stimmt halt nicht. Und das wurde jetzt auch beim... Jetzt nochmal beim Klimacheck der Parteien ja ganz eindeutig, wir mhm. haben fast die volle Punktzahl erreicht und mit den Nachsteuerungen, es wurden ja nur die Wahlprogramme verglichen und jetzt durch die Nachsteuerungen, die nach dem Wahlprogramm sind, ähm, haben wir fast die volle Punktzahl, also unser Programm ist machbar und umsetzbar. Leute, die sich damit befasst haben, Expertinnen, haben gesagt, es geht, es kann funktionieren und es muss vor allen Dingen so gemacht werden, weil sonst werden wir irgendwann die Zeche oder wir wahrscheinlich nicht, aber die Generation nach uns die Zeche zahlen. Was würde denn
1: passieren, wenn wir uns in Deutschland nicht aufraffen können, diesen diesen Klimawandel endlich zu stoppen? Also
2: politisch dann nicht aufraffen können? Also ich meine, die Folgen sieht man ja schon alle Nase lang. Also wir haben damals uns ja entschieden, auch keinen Wahlkampf mit der Hochwasserkatastrophe zu machen. Aber man muss es benennen, es ist eindeutig eine Folge des Klimawandels. Die letzten letzten Dürrejahre in Deutschland... Ist eine Folge des Klimawandels. Jetzt habe ich heute noch in den Nachrichten gesehen, dass die Landwirtinnen eigentlich Hoffnung hatten auf diesen Sommer, ja. aber die Erträge auch mau waren, weil war entweder zu kalt oder zu verregnet zur falschen
1: Zeit. Ja.
2: Man kann sich nicht mehr auf die Jahreszeiten verlassen. Und das ist einfach so. Und wenn man die Hitzerekorde in Amerika und Kanada sich anguckt, also wow, wie wollen wir das? Das müssen wir stoppen, weil sonst gibt es gibt's Regionen auf der Welt, die nicht mehr leben, so. wo man nicht mehr leben kann. Ja. Und, und da sind wir
0: nicht von ausgeschlossen, wenn man wenn das mal ganz drastisch sieht, weil das wissen wir alle gar nicht, wie es sich, wie es sich entwickelt. Und wir können auch diese, zumindest sagen Experten, sind wir nicht davor gefeit, dass wir auch diese Hitzeperioden wie wieder in Kanada mit 50 Grad Celsius ja. bekommen können. Und äh, mir
2: persönlich macht das durchaus Angst und für meine Kinder macht das mir noch mehr Angst. Und wir sind ja jetzt schon, dass wir diese Extremwetterphänomene schon hatten. Die Stürme nehmen zu, Starkregenereignisse nehmen zu. Und das wird sich potenzieren, wenn wir nicht langsam. Wie nennt sich das in der Wissenschaft? Wir müssen dürfen nicht den Point of No Return erreichen. Ja, ja.
1: Jetzt kommen wir aber mal zu unserem Lieblingsthema. Wie stehst du denn zum aktuellen Bundesverkehrswegeplan und zu dem hier vor Ort doch sehr polarisierenden Themen B64N beziehungsweise der Ausbau der b 51 in Techte
2: münzahndorf Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich so geärgert, wo der aktuelle Bundesverkehrswegeplan rauskam. Weil erst wurde uns versprochen, Erhalt vor Neubau sehe ich in unserer Region nix. Ja. Also da ist Erhalt, ich weiß nicht, was die in den letzten Jahren zum Erhalt gemacht haben. Und ähm, wenn man mal ganz ehrlich äh, die Projekte sich anschaut, B51 und B64N, also ist für mich eine große Katastrophe, wenn das käme. Es wird überhaupt nicht auf aktuelle Verkehrsgutachten gehört, auf Studien, selbst jetzt in Corona, wo gezeigt wurde, es geht anders, wenn man Leuten Homeoffice und sowas ermöglicht, wird alles weg ignoriert Wir bleiben, gewisse Leute, nicht wir, gewisse Leute, bleiben stramm bei diesen Plänen und beachten nichts. Weder, dass wir Klimaschutz nach vorne bringen wollen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Jetzt springe ich ein bisschen, weil das Thema so umfangreich ist und Wahnsinn. Also ein Ärgernis dabei ist, alle haben gesagt, wir müssen... Münster und Bielefeld verbinden. Dafür brauchen wir ganz dringend die b 64 dass wir aber eine Bahnschiene haben, die genau dieselbe Strecke, spielt überhaupt keine Rolle. Oder untergeordnet wird es mhm. dann ja genannt. Dann wird gesagt, Kosten-Nutzen. Ja, das kostet zwar, aber der Nutzen überwiegt. Wird aber mehrfach in dem Bundesverkehrswegeplan widersprochen. Mhm. Und jetzt, ich ja, da muss ich einmal kurz dazwischen grätschen.
0: Stichwort Nutzen-Kosten-Faktor. Das Wort hast du vorhin verwendet. Ähm, Bevor der Bundesverkehrswegeplan im Dezember, glaube ich, 2016 durch den Bundestag durchgewunken wurde, hat es im Frühjahr schon einen Antrag aus der Opposition gegeben. Und da ging es eigentlich inhaltlich darum, dass ähm, der Bundesverkehrswegeplan doch bitteschön mal in Frage gestellt werden sollte, zumindest so, wie er konzipiert ist, weil er halt genau diese Faktoren, die jetzt alle auf dem Tisch liegen und die jetzt gerade das Problem darstellen, wie nutzen kosten Kostenfaktor ist nicht richtig berücksichtigt beziehungsweise mit geschönten Zahlen willkürlich schön gerechnet... Die Klimaziele, die Pariser Klimaabkommen ist nicht berücksichtigt. Die Mobilität der Zukunft ist, hat überhaupt keine Berücksichtigung gefunden und wie sich die Mobilität auch entwickeln wird. Und ähm, genau diese, dieser Antrag ist damals von der GroKo eigentlich bums abgelehnt worden. Ihr habt als Grüne, glaube ich, zugestimmt komplett, dass dieser Antrag durchkommt. Wie sehr ärgert dich dass das, dass wir jetzt gerade über diese Punkte sprechen, wo man vor drei Jahren hätte schon drüber sprechen
2: können und schon was, was drehen können? Also es ärgert mich ehrlich gesagt maßlos, weil seitdem ich im Stadtrat aktiv bin, begleitet mich das Thema, also seit sieben Jahren. Und man hat immer das Gefühl gehabt, man rennt vor Wände. Weil egal, was man gesagt hat, alle haben immer gesagt, nein, die muss kommen, die brauchen wir für die Region. Die brauchen wir wirtschaftlich für die Region. Wirtschaftlich mal eben ganz kurz, es äh, siedeln sich Unternehmen hier an ohne die b 64 Wir Reden schon lange. Ja. Genau, die brauchen sie
1: offensichtlich nicht. Dass wir die hier nicht brauchen und dass die, dass die Wirtschaft genauso denkt, das
2: zeigt ja auch nochmal die Unternehmerinitiative in Bahnhof schon alleine, um das nochmal, nochmal reinzuwerfen. Genau, aber auch, wir hatten eben schön Landwirtschaft, passt hier auch, wurde auch komplett nicht berücksichtigt. Die agrarstrukturelle Entwicklungsplanung sollte jedem Lokalpolitiker jetzt aufgezeigt haben, was für ein Schwachsinn die Planung der B64N ist. Also allein mit den Verlusten, selbst für mich war das nochmal ein Augenöffner. Ich wusste das mit dem Parallelwegenetz dass das gar nicht mit berücksichtigt oder untergeordnet berücksichtigt wurde, (lacht) sagen wir es mal vorsichtig, und nicht mit Kosten hinterlegt wurde. Aber auch, was das für Ausfälle für die Landwirtinnen bedeutet, wurde mir da erstmal in dieser ganzen bekannt
1: Ja, das ist ja das, was wir schon seit seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten eigentlich schon predigen, dass wir sagen, das, was da wirklich auf uns zukommt als, als, als Landwirte, das wird eine Ma- einschneidende Maßnahme für die Landwirte sein. Man darf ja nicht vergessen, in Landwirtschaft steckt auch das Wort Wirtschaft, also von daher ist das auch an der Stelle wieder so ein Thema, äh, die Wirtschaft profitiert definitiv nicht von mhm.
2: Nein. Und was mich daran, also am meisten, ich hatte eben die Bahnstrecke erwähnt, was mich auch noch maßlos ärgert, dass immer nur in die Straße geplant wird, aber nicht geschaut wird, ich meine, wir reden hier von Millionen. Ja. Was könnte man mit der Bahnstrecke machen? Wie teuer wäre das, wenn man die zum Beispiel zweispurig machen würde? Einfach mal in den Raum gesetzt. Nie geprüft worden. Auch was das für Auswirkungen. Oder natürlich, es immer wenn man was baut, leidet jemand. Weil man muss jemandem Fläche wegnehmen.
1: Im Verhältnis dazu ist es wirklich ein Klecks. Also das ist ein Bruchteil von der Fläche, die benötigt wird für ein zweites Gleis meinetwegen. Im Verhältnis zu dem, was eine B64N kosten würde an Fläche.
2: Und was äh, mich auch in Warndorf, im Warndorfer Stadtrat äh, seit Jahren ärgert, dass alle sinnvollen Vorschläge, wie man Kreisverkehre zu denken, um den Verkehr zu entlasten, die Ampeln anders zu schalten, immer ab mit dem Verweis, nee, die Straße kommt ja, da beschäftigen wir uns jetzt gar nicht mit. Mhm. Also es wird alles verhindert, was vielleicht jetzt schon Entlastung schafft, weil man partout diese Straße möchte. Aber wie sieht denn
0: für dich, ähm wirklich die Mobilität der Zukunft und wir müssen ja gerade hier auf diesen ländlichen Raum gucken, der auch immer als, als Problemfall dargestellt wird oder als Sonderfall tituliert wird. Wie stellst du die Mobilität bei uns jetzt mal im Bahndorf in der Zukunft vor? Was
2: können wir machen? Also erstmal brauchen wir hier einen viel besseren öffentlichen Personennahverkehr, der auch lebensnah getaktet ist. Also ich habe es ja gesagt, ich versuche es auch gerade durchzuziehen, dass ich meinen gesamten Wahlkampf im Kreis mit ÖPNV und Fahrrad mache. Gebe zu, bin schon dreimal gescheitert an den <lacht> Möglichkeiten. Aber allein dadurch ähm, es, meiner Ansicht nach ist es möglich, das zu machen. Man muss mehr Busse anschaffen und äh, besser takten. Und dann geht das. Und was mich dann immer ärgert, das wird auch immer gesagt im Kreistag, ja, ja, das ist alles super und das müssen wir machen, wird aber nie mit Geld hinterlegt. Da gibt es mal eine Busstrecke, die dann oder so Probestrecken. Wir schauen ja. mal, wie es läuft ob die Leute das überhaupt annehmen. Nein, ich finde, man muss ein Angebot schaffen für die Leute, eine Alternative zum Auto, die bezahlbar ist. Das ist nämlich noch so ein Punkt, was ich gerade für uns im ÖPNV ausgebe, das ist natürlich keine Alternative für jemanden, aufs Auto zu verzichten. Ich wünsche mir, dass wir irgendwann auf das Auto verzichten können. Im Moment sehe ich, wenn ich mit Leuten spreche, sehe ich ein, dass es nicht geht. Aber wir können es das ja nicht so stehen lassen. Ich kenne das ja gerade von der CDU ja, im ländlichen Raum brauchen wir das Auto. Und ich frage dann immer, warum? Ja, weil ihr nicht bereit seid, was zu investieren in andere ja. Verkehrsmittel. Oder auch in Radverkehr. Wenn Henning Rebaum mir sagt, ja, wir haben landesweit 350.000 Kilometer Radweg, die suche ich verzweifelt. <lacht> also zumindest bei uns in der Region. <lacht> Aber
0: für mich ist wichtig auch, dass man nicht nur sagt, die Politik muss das machen und wir, erst wenn die das richtig gemacht haben, können wir umsteigen. Sondern wir müssen ja, mit wir meine ich jetzt, der normale Bürger, Max Mustermann, muss ja auch den den Willen haben. Es bringt nichts, wenn die Politik Geld investiert und baut und äh, ändert und tut und macht. Und wir beim trotzdem in unserem Auto sitzen, weil es uns einfach viel zu bequem ist. Wir müssen auch von unserer Bequemlichkeit einfach runterkommen. Aber ich das glaube, ist oft nicht nicht oft nicht oft immer einfach und äh, auch an Herausforderungen gestellt. Aber an
1: gewissen Punkten sehe ich uns da ja auch in der Verantwortung. Aber ich glaube, dass genau da jetzt aktuell auch so, so ein bisschen so der Umschwung äh, in den Köpfen der Menschen schon... Einzug hält. Also das ist zumindest so mein Empfinden, das mag mich trügen an dieser Stelle, aber ich finde schon, dass man man deutlich mehr Fahrräder sieht, als das noch vor zwei oder drei Jahren der Fall gewesen ist. Was man
0: sehr häufig sieht mittlerweile im Warendorf sind diese Lastenräder. Ja. Also das ist mir diesen Sommer ganz extrem aufgefallen, dass dass die wirklich zunehmen und viel, dass Mama auf dem Sattel sitzt und die beiden Kids vorne drin sitzen, dass das auch so so ein Familientransportmittel wird prinzipiell ist das einfach für, für den kleinen Mann auch eine Option, auch im ländlichen Raum von Freckenhaus nach noch zu fahren oder das geht ja heutzutage und damit können wir auch Straßen entlasten und Verkehr reduzieren. Einfach. Und ich, ja. ich halte das für zumindest eine kleine Stellschraube, um, um uns auch ohne Größen ÖPNV-Explosionen, die, die wir jetzt in den nächsten vier Wochen nicht hinkriegen werden, trotzdem die Chance zu geben, was dazu
2: beizutragen. Und ich finde, wir müssen endlich damit aufhören, ähm, Mobilität durch die Windschutzscheibe zu planen. Weil wenn ich mir angucke, wie unattraktiv unsere Radwege teilweise sind. Also ich will mit einer Familie nicht an der Landstraße entlangfahren ohne Radweg. Und das muss endlich in den Köpfen rein sein. Wenn es eine Straße gibt, muss es auch immer ein Radweg. Man sieht das ja im Moment als sehr schönes Beispiel quasi in Münster, wo dieses Pilotprojekt da läuft auf der
1: Wollbecker Straße nach Münster rein, wo das Auto tatsächlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Und ja. das, äh, Da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, dass, dass man dort so mutig ist, das wirklich anzugehen. Aber die Anwohner und Bewohner von Münster Feiern das Ganze schon sehr. Also, wo die einfach sagen: so, ey, oh, das Autos brauchen wir hier nicht. Wollen wir gar nicht mehr in der Stadt haben, großartig. Ja, und das ja ist zumindest da. nicht mehr in der, in der Menge. Ja. Hey, ja, ganz ohne wird es vermutlich nicht gehen. Ähm, Jessica, für Warndorf, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, auch über Kreisverkehre und sowas. Was würdest du denn parallel für Warndorf eigentlich fordern? Äh, würdest du auch tatsächlich auch ein Straßenprojekt fordern für Warnhof, um zu sagen: Wir können diese Stadt auch entlasten, aber halt. Auch auf klügeren Weg, auf, auf einfachen Weg.
2: Als Grüne hat man natürlich immer ein bisschen Probleme mit Straßenbauprojekten. Aber ähm, ich finde immer, man, wir haben jetzt in Corona gelernt, man soll auf Experten hören und Wissenschaft und so weiter. Alles richtig, dann darf man das auch in diesem Bereich verkehren. Und wir haben ja, da, da habe ich mitgestimmt, im Stadtrat ähm, die Stadtstraße Nord, den dritten Bauabschnitt Fertig ebenfalls zustellen. zugestimmt. Das war meines Wissens nach, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ein einstimmiger Beschluss sogar im Stadtrat. Und ich finde, man sollte Projekten mal die Zeit geben. Wir machen das jetzt fertig, wir haben die Förderung bekommen, ist super. Und dann sollte man Verkehrsströme innerorts noch mal messen, wie sich der Verkehr dann entwickelt. Parallel muss man aber natürlich auch, wenn man Straßen baut, und wir haben mit Bauchschmerzen zugestimmt, (lacht) muss ich sagen, muss man aber gleichzeitig wieder, ich sage es wie ein Mantra, auf die anderen Verkehrsmittel sowohl im Ort wie kreisweit draufsetzen dass man da eine passende Alternative schafft. Aber gehen wir mal jetzt
0: von diesem, wir halten ihn sehr wahrscheinlich, diesen Fall, dass diese B64N bei der nächsten Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans im nächsten Jahr zumindest zurückgestuft wird, wenn nicht sogar rausfällt. Ist ja ganz logisch, dass das passiert. Nein, mal ganz ehrlich. Dieser Bundesverkehrswegeplan und gerade diese B64N kostet ja ein Schweinegeld. Ein Schweinegeld Millionen oder es geht... Was sind die Milliarde, wenn man... Scheuereinheiten heißt das. Ja, jetzt. Scheuereinheiten, Entschuldigung. <lacht> ähm, werden dafür veranschlagt. Was würdest du mit dem Geld anfangen, wenn diese B64N jetzt aus diesem Bundesverkehrswegeplan rausfällt und diese Kapazitäten an finanziellen Mitteln frei werden? Wo würdest du sie hinbringen?
2: Ich würde das tatsächlich, wo wir eben schon die ganze Zeit drüber gesprochen haben, in die Mobilität stecken, aber in eine andere Mobilität. Ich finde als erstes zweigleisiger Ausbau unserer Bahnstrecke prüfen. Weil ich bin der festen Überzeugung, das geht und es wäre wesentlich günstiger. Und dann natürlich, Radwegeinfrastruktur muss besser werden, im ganz kreisweit. Weil, ich habe mir das mal angeschaut auf Google Maps und so. Es ist möglich mit dem Rad, an also gerade mit dem E-Bike, angenehm nach Oelde. Kann man gut hinkommen. Nur die Strecke da hinten ist eher das, <lacht> das Problem. So suboptimal, Suboptimal, ne? Genau. <lacht> Und ich glaube, ich weiß gar nicht, an welchem Stand wir gerade sind. 80 Millionen nur für die Straße? Ah, das da war 82
1: Millionen ist ja aktuell Stand nur für nur für den Warndorfer Bereich, wobei man da aber auch zusagen muss, da sind die Flächenkäufe noch nicht drin. Und, und Parallelwegenetz
2: glaube ich auch nicht. Auch nicht wirklich, nein, weil es zwar gar nicht ja. zu Ende geplant ist. Ne? Also da frage ich mich doch ganz ehrlich, mit 82 Millionen kann ich mir einige Kilometer Radweg vorstellen, einen zweigleisigen Ausbau unserer Bahnschiene und mehr Busse. Und grob
0: zusammengefasst, eine Verbesserung des
2: Verkehrsflusses, Verbesserung der Mobilität und Entlastung unserer Ortskerne. Ich kann die Anwohner hier verstehen an der B64, dass die genervt sind, gerade zu Stoßzeiten. Aber auch da, ich hatte es eben auch schon mal gesagt, bin ich der Ansicht mit besseren Ampelschaltungen, könnte man auch jetzt schon eine Entlastung schaffen, ist offensichtlich politisch von einigen Parteien nicht gewollt. Das lasse ich mal so stehen. Aber
1: dennoch möglich, weil das haben wir <lacht> nämlich auch mittlerweile mhm. rausgefunden. Mhm. Und da sind wir in Kontakt zu so manchen Experten. Ähm, aber da kommen wir irgendwann, irgendwann nochmal zu.
2: Genau. <lacht> Vielleicht ein Aspekt auch noch, weil wir das eben angesprochen haben. Wir haben ja auch schon mal an Einzelstraßen Tempo 30 gefordert. Allein die ähm, die Dezibelzahl, wie, wie krass der Unterschied zwischen Tempo 30 und Tempo 50 ist für die Anwohner. Und da verstehe ich nicht, warum sich da auch gerade die CDU sehr bockig zeigt. Weil auch das ist ja nicht, das haben ja auch Experten, ich messe keine Dezibelzahlen. <lacht> aber unser Bundesumweltamt, dem man vielleicht auch mal zuhören sollte, hat da mehrere Studien zu rausgebracht. Aber das hat ja wieder, dass das nicht so einfach
0: umzusetzen ist, 30 km/h in den Städten, das ist ja gerade auch eine Diskussion nicht nur in Lahnhof, sondern auch in Münster auch oder
2: in anderen Orten. Genau, nein, das ist, eigentlich ist das, weil der politische Wille nicht da ist. Und da hat der Laschet ja gesagt, ja, da haben wir Tempo 50 und das ist so. Ja, aber man könnte aber genauso sagen, wenn man das politisch will, das ist Tempo 30. Ich wüsste jetzt gar nicht, was dagegen spricht. Es spricht eigentlich nichts dagegen, man müsste es nur entscheiden. Jessica, jetzt haben wir noch ganz genau
1: zwei Fragen an dich. Sind zwei Fragen? Ich glaube, es kommt noch was dazu. Mach mal. Ja, ja hast recht, sind drei. Ja sind drei. Ich stelle mal die ersten beiden. Warum sollten die Bürger und Bürgerinnen des Kreises Warnow am 26.09. denn das Kreuzchen bei dir setzen? Das ist die erste Frage von mir. Und die zweite, wie plausibel ist es, dass du es nach Berlin tatsächlich
2: schaffst? Also bei der ersten Frage kann ich ganz klar sagen, dass ich mich für unseren Kreis einsetzen möchte. Ganz klar. Ich kenne die Leute hier vor Ort, ich kenne die Belange, ich weiß, wo der Schuh drückt. Und wenn ich direkt gewählt werde, dann bringe ich auch einen Pfund mit, um mich für unseren Kreis einzusetzen. Ja, wie plausibel ist das? Ja, wenn man jetzt Wahlprognosen gerade anschaut, ich glaube, dass es schon, ich glaube, dass es möglich ist, weil alle CDU, SPD und Grüne sind so nah beieinander, dass ich mich gar nicht traue, gerade eine Prognose abzugeben für den 26. Ich würde mich freuen, wenn die Bürgerinnen das Vertrauen in mich setzen und würde gern unseren Kreis in Berlin vertreten. Und dann habe ich jetzt noch eine
0: Frage, die haben wir deinem Konkurrenten und Mitbewerber, oder wie man immer das nennen mag, auch gestellt, weil es eine wichtige Frage ist. Was glaubst du, wer wird
2: Vizekanzler bzw. Vizekanzlerin? Also, ich sag jetzt mal so: <lacht> Da ich ja davon ausgehe, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird, wäre mein Wunsch ähm, ein Vizekanzler der Kanzlerin der SPD. Okay. Nehmen wir somit auf
0: und
1: dann sprechen wir uns nach der Wahl noch mal wieder, was daraus geworden ist. Aber auch an dieser Stelle wieder unser Aufruf an alle unsere Hörer und Hörerinnen, geht am 26.09. zur Wahl oder macht halt die Briefwahl im Vorfeld. Das ist extrem wichtig, denn den Hebel, den wir jetzt im Moment haben, diese Wahl wirklich auch zu nutzen, um, um nachhaltig ja, in Deutschland etwas zu ändern, an, an, dem, an dem Klima zu ändern, das ist vielleicht der letzte, den wir haben jetzt. Hashtag Klimawahl. Wir wählen jetzt nicht für
0: die nächsten fünf oder vier Jahre, sondern wir wählen wirklich weiterhin auswählen. Das, was wir jetzt anleiten und in den Wege leiten, das wird sich in der Zukunft bezahlt machen. Oder auch nicht bezahlt machen, wenn wir es nicht
1: richtig umsetzen. Diese Wahl wird ja nicht nur von uns jüngeren Menschen getroffen, da zählen wir uns beide immer noch zu, wir drei uns immer noch zu, wir sind ja alle so einen Jahrgang, sondern die wird halt auch von den Jahrgängen, die älter sind, als wir entschieden. Denkt auch mal an eure Kinder, an eure Enkelkinder, dass auch die noch eine Zukunft erleben wollen und äh, ich glaube, dieser Aufruf, den Rezo da gemacht hat, das ist etwas, was auf jeden Fall bei mir ziemlich eindrücklich hinterlassen hat und äh, da kann ich bei mich mir auch also komplett, grö- komplett anschließen. Bei einigen Leuten wird es einen
0: Brechreiz gegeben haben,
1: weil sie genau <lacht> haben, der hat genau
0: das offengelegt, was wir falsch gemacht haben, aber so ist das heutzutage einfach, die, die Fehler werden einfach offengelegt und in der Hinsicht gibt es zumindest eine Transparenz und das ist auch gut so, glaube ich, und ich finde es das wichtig, dass auch Fehler benannt werden und dass, dass sich Leute und Politiker auch mit ihren Fehlern auseinandersetzen müssen. Und dementsprechend haben wir dann auch eine sehr große Auswahl am 26., wo wir unser Kreuz machen können und können das bewusst und wirklich informiert machen. Und das finden wir wichtig einfach. Und deshalb geht
1: wählen. Jessica, vielen Dank für deinen Besuch hier. Das war für mich wieder sehr informativ, sich mit dir zu unterhalten, von dir ein paar neue Sachen auch zu erfahren. Fand ich super, mir hat es Spaß gemacht. Und das letzte Wort hat diesmal Matthias. Ich kann mich dem nur anschließen, war.
0: War klasse, freut uns, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das ja erfahrungsgemäß nicht selbstverständlich ist schon gar nicht im Wahlkampf und einige haben gesagt, sie kommen nicht zu uns, aber du hast dich getraut
2: und... Hast glaube sehr gut geschlagen, zumindest aus meiner Sicht. <lacht> ja, ich danke euch auch für die Einladung und als begeisterte Podcast-Hörerin, das wisst <lacht> ihr ja, freue ich mich natürlich auch mal Teil der Sendung zu sein. Danke euch. Sehr gerne, sehr gerne. In dem Sinne wünschen wir
0: euch eigentlich jetzt nur noch einen schönen Resttag. Schönen ne? Resttag. Macht's gut. Macht's bis gut. Bald. Ciao. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de